0: Yasak Kitaplar Sakıncalı Gazeteci ve Yazarlar 9 Şubat 2017 Gülten Sarı Sakıncalı, çünkü… diye başlayan polis tutanakları veya mahkeme kararları yasağı savunacak gerekçelerini her dönem buluyor. Gazetecilere ve onların kitaplarına yönelik baskı yeniden ve bir biteviye üretiliyor. Karanlık dönemlerde oklar genelde gazetecilere yöneliyor, yine onlar en ağır bedelleri ödemek zorunda bırakılıyor. Sonu cezaeviyle biten yargılamalar, bir gece ansızın toplatılan yasak kitaplarla ifade ve medya özgürlüğü kilit altına alınıyor. 1993'te bombalı bir saldırıda hayatını yitiren araştırmacı gazeteci Uğur 21 Mart muhtırasını mizahi üslupla eleştirdiği sakıncalı piyade oyunu yüzlerce kez sahnelenmesinin ardından delvetin radarına girmiş ve kitap bir gecede toplatılmıştı. Ahmet Şık'ın İmamın Ordusu isimli daha taslak aşamasındaki kitabının 2011'de terör propagandası suçlamasıyla toplatılması İktidarın hem baskıcı yüzünü hem de gerçeklerin ortaya çıkmasından duyduğu korkuyu göz önüne sermesi bakımından mihenk taşı olarak nitelenebilir. Toplatma kararı yeterli görünmemiş olacak ki, şık bir de 375 gün hapis yaptı. Cumhuriyet gazetesi eski muhabiri İlhan Taşçı'nın hükümet ve İsmail A cemaati arasındaki ilişki ağını kaleme aldığı Cübbeli Adalet kitabına dava açılması fazla sürmedi. 2011'de açılan dava reddedildi. Üç kitaplı tek davanın diğer ayaklarında gazeteciler Ali Dağlar ve İsmail Saymaz vardı. Hürriyette çalışan, daha sonra işini kaybeden Dağlar'ın Fethullah Gülen ve İsmail Ağa cemaatlerinin iktidarla olan ilişkilerini irdelediği A01 kitabı, dönemin radikal muhabiri Saymaz'ın Postmodern Cihat kitabıyla birlikte tek davanın konusu üç kitap olarak kayıtlara geçti. Hasan Cemal'in Delila, Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri Çözüm sürecinde Kürdistan günlükleri kitaplarıyla Tuğçe Tatari'nin Anne Anne ben aslında Diyarbakır'da değildim kitapları 2015 yılında toplatıldı. Üç kitapta Kürt sorununu çözmek için yürütülen süreçte kaleme alındı. Müzakerelerin aynı yıl içinde sona ermesiyle birlikte kitaplar bir anda kara listeye alındı ve yazarlarına terörü övme suçlarından peşi sıra davalar açıldı. Her iki yazar da toplatmaya itiraz ederek Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Henüz bir karar çıkmış değil. Yasağı Juno'ya yorumlayan Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, ifade özgürlüğüne aykırı olarak nitelediği kararın yüksek mahkemece onaylanması durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarının altını çiziyor ve ekliyor. Son yıllarda ifade ve medya özgürlüğü ihlallerine dair baktığım davaların sayısında ciddi bir artış var. 2015 yılı gazeteci Mustafa Hoş'un da benzer bir yasakla sınandığı yıl oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayat hikayesini anlatan Big Boss kitabının toplatılması için mahkemeye başvurmasından bir yıl sonra. Yazar kitabı aracılığıyla Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı. Hoş, kitabıma üçü Erdoğan tarafından olmak üzere açılmış beş adet ceza ve tazminat davası halen sürüyor. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmadan önceki hayatını anlatmama rağmen Cumhurbaşkanı'na hakaret davası açıldı. 22 Şubat'ta ceza davasının duruşmaları var. Daha önceki duruşmam sırasında sarf ettiğim, burada esas yargılanması gereken Erdoğan'dır sözüme de hakaret davası açılmış vaziyette, diyor. Hoşa göre siyasiler ve siyasi iktidar kendi geçmişlerini hatırlatan her şeye düşman ve hafızasızlık üzerine kurulu bir sistem içinde gazeteciler susturulmak isteniyor. Bu paranoya halinin yakın dönem hedeflerinden biri de gazeteci Arzu Demir. 2014'te çıkan Dağın Kadın Hali ve Devrimin Rojova Hali kitapları hem yasaklandı hem de örgüt propagandası suçlamasıyla Demir'e dava açılarak toplam 6 yıl hapis verildi. Karar bu tür davalarda verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti. Arzu Demir Mahkeme pişmanlık göstermediğim için yüksek ceza verdiğini söylüyor. Savunmalarımın da onları rahatsız ettiğini anlıyorum. Şimdi yargıtaya itiraz edeceğiz. Ancak bu siyasi atmosferde onaylanması ihtimali yüksek. Yorumu yapıyor. Dumanı tüten bir başka davaysa Sabahattin Önkibar'ınki. Yazarın, Devlet Bahçeli ve Ülkücüler hakkında her şey kitabı raflara yerleştirildiği gün. Yani 27 Ocak'ta toplatıldı. Önkibar. Aynı gün kitabımın toplatılması için MHP lideri Devlet Bahçeli'nin avukatı harekete geçti ki kitabı görmediklerini kendileri söylüyor. Keza toplatılma kararını 28 Ocak öğle sonrası veren mahkeme de kitabımı görmeden olumsuz bir şey olur kuşkusuyla yasakladığını kararında açıkladı. Tüm mesele soyut bir şüphe sözleriyle süreci açıklıyor. Toplatma kararının iptali için mahkemeye başvuran önkibar kitabın neden yasak olduğu sorusuna Referandum sürecinde Bahçeli imaj olarak yara almasın diye yanıtını veriyor.